0: La noche de Halloween puede ser tan divertida como desastrosa. Esta semana les traemos casos reales para que se queden en sus casas el 31. Hola a todos y bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Salma y aquí me acompaña... Vania. Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin. A todo lo que no nos deja dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Hoy les traemos un, una compilación de casos violentos en la noche de halloween este les quiero decir que es la primera vez que vamos a, a hablar de casos que sí se resolvieron Bu un, un evento sin precedentes les traje seis casos eh, obviamente no me voy a alargar eh, en todos para poder abarcar pero me sorprendió la cantidad de casos que existen en halloween o sea aquí les puse seis pero de verdad que había listas de, de 20. Este, puse tres que están resueltos y tres que no están resueltos, para no perder la costumbre. Y, este, pues ya estamos más cerca del 31, entonces... ¡Uh, Sam Hain! Estos casos, obviamente, todos son... Bueno, creo que uno es de Canadá, creo. Este, no me acuerdo ya. Pero todos son de Estados Unidos, porque, obviamente, en Estados Unidos sí se celebra como más fuerte el Halloween. O sea, todos, cuando estábamos chiquitos, vimos caricaturas y series de que... Dulce truco y todo eso, entonces, este, pues en México creo que, no, o sea, no, no encontré como alguno de que hay, o sea, alguno parecido a los que puse por acá. Entonces, pues si no tenemos nada más que decir, vamos.
1: Yo sí tengo algo ah. que decir.
0: Um, ¿Quién sale a pedir dulces conmigo? Yo creo que solamente una vez o dos veces pedí dulces. O sea, tal vez, o sea, Sí, era como, como que en las escuelas de repente de, de que cada quien trae una bolsa de dulces y ya nos damos o sea, repartíamos dulces, pero no es como la tradición de disfrazarse y salir a pedir dulces. Creo que hasta ahora, ¿no? O sea, como que ahora ya está más amplia esa tradición, pero antes no tanto. Creo, sí. creo
1: que siempre ha estado, pero nosotras no fuimos niñas a las que sacaran a pedir dulces. Bueno, me acuerdo sí, mucho vez. de una vez que... <ríe> ayuda. <ríe> que mi papá me llevó... Creo que tú estabas todavía muy chiquita. Así que me llevó a mí como a pedir dulces dentro del edificio. E incluso nos quedamos con las señoras que nos rentaban el departamento. Y hay una foto de eso. Y para, pero me acuerdo mucho que mi papá no debía tomar café. Y yo ah. lo acusé con mi mamá porque le había recibido café a las... Unas señoras así, viejitas. Yo creo que eran hermanos. Y este, yo vestía de brujita. Brujita zapa. Este... Esa... Yo me acuerdo... Y, ah, una vez que salí con, con mi mejor amiga de la primaria, dentro de la, de la calle en la que mm. vivía, pedimos dulces con otras personas, o sea, como con sus vecinitos, y luego regresamos a la casa de ella y vimos como una hora coraje el perro cobarde con dulces y mi caldero. Mi, mi caldero cuando regresó a la casa, mi mamá lo tuvo que esconder porque si no me iba a comer todos los dulces.
0: Yo me acuerdo de una vez que y fuimos a una fiesta de Halloween en, cuando en vivíamos Acapulco. en Acapulco, y... O sea, ya saben, esas veces que eres niña y que te enseñan de que en la casita y todo eso, ¿no? Que no está mal, pero bueno. Entonces me acuerdo que era una fiesta en la que Bania, a la que Vania tenía que ir. Bueno, o sea, invitaron a Vania y mi mamá y yo fuimos. Este, y me acuerdo perfecto que esas veces que te toca la fiesta de la familia rica, entonces dieron un buen de dulces y un buen de cosas. Creo que te hicieron como un concurso de disfraces... Así, increíble. Tenían
1: en una pantalla como de sí. tela, de cine, estaban proyectando películas y, vi, y fue la primera vez que vi a Scary Movie.
0: Y así, no, increíble. Esas fiestas que se nota que tienen mucho varo. Y me acuerdo que eran como un fraccionamiento muy nice. Y fuimos, mi mamá, creo que yo estaba como aburrida porque pues evidentemente no era mi fiesta. O sea, sí había dulces y todo estaba divertido, pero pues no era mi fiesta. Pero es una casa muy grande. Sí, Ahí era una en el centro, ¿no? Sí. Y mi mamá y yo bajamos como que al, o sea, al al área común de todas, los, de todas las casas que habían. Era, no era un fraccionamiento, era como un residencial, o sea, muchísimo más grande y más nice. Y me acuerdo que había una casa como para los niños, pero una casa, de verdad. O sea, no era como una casita de esas rosas que todos, con, no, una casa así de madera. Y me acuerdo que me metí eh, como a la sala y así y... Creo que es de las veces que más emocionada he estado de niña Porque dije como, es una casa O sea, para jugar, pero es como tamaño real Estaba increíble Y me acuerdo que esa noche probé como unos dulces de ojos Y también estaban súper ricos Fue lo máximo, esa vez dieron como dulces así De que súper deliciosos Yo sí me acuerdo de, veces, de esos dulces Fue lo máximo, pero bueno Más bien aquí como que a nosotros nos tocó Que nos invitaran a fiestas de disfraces Y ahí dieran dulces En vez de que vamos a salir a pedir dulces a las casas, ¿sabes? Creo que no es Tan común, o sea, a lo mejor sí es muy común, pero para nosotras no era como tan común salir a pedir dulces.
1: Alguna vez en el DF salimos a pedir dulces ya más grandes, este, pero porque íbamos así de que con los ahijados de mi mamá. Y nos dieron tres dulces, nos esforzamos en nuestros sí. disfraces y nadie nos dio nada.
0: Deplorable.
1: Pero Hay que disfrazarnos de, de mantequilla de maní, jalea,
0: gemelos. Sí, Yo me disfracé de sirena porque tuvimos una fiesta en la que teníamos que ir, ya saben, con todas estas cosas del TikTok... Este, hay que modernizarse, entonces eh, hicimos una fiesta de y disfrazados de algo que empezara con la inicial de tu nombre, entonces yo me llamo Salma y fui disfrazada de Sirena yo hice mi disfraz, llámenme, ya, contáctenme para que les hagan los disfraces a sus hijos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. El primer caso vamos con el primer, with the first case eh, alrededor de las nueve 9... Puse 21 horas, pero bueno... De las 9 de la noche... Llamaron a la puerta de la casa de Herbert... Ay, ¿por qué le quité...? Perdón, le quité el nombre... Bueno, Dina Herbert... Y cuando ella abrió la puerta... Un hombre mascarado... Cabe destacar que era una máscara de lobo... Le dijo, te voy a matar... Según su hija de 4 años, Dina Scott... Que estaba presente en ese momento del ataque... Cuando los agentes llegaron... Encontraron una máscara de lobo en el lugar de los hechos... Y un resto de sangre que recorría toda la manzana, lo que finalmente les llevó al asesino. Cecilia. Eh, está muy cortito esta casa, pero pues resulta que Dina tenía. Eh, Haz de cuenta que el papá de Dina, de su primera hija, este, habían tenido muchos problemas, se divorciaron y este, después de algún tiempo se casó con otra persona y ella estaba embarazada en ese momento de ocho meses. Este, esta persona utilizó eh, un machete para asesinarla y resulta que el papá de la primera hija, de Dina, fue quien la asesinó, simplemente porque pues ella ya estaba como reconstruyendo su vida. Este, me comió un pedazo, me acabo de dar cuenta, pero esto pasó en los suburbios de San José California, la noche Ay, de que vive en San José. Oh, oh. Pues ahí pasó. La noche de Halloween del 84. Este, y pues fue como un caso super sonado, o sea, como de que él utilizó una máscara para presentarse en su puerta y pues tú abres sí, bien tranquila porque pues piensas que es este, alguien pidiendo dulces y pues resulta que no. Y pues afortunadamente se pudo resolver el caso y esta persona fue a la cárcel y le dieron su sentencia y fin. Lo más interesante es que, pues, la hija de cuatro años estuvo ahí en ese momento. O sea, no interesante, obviamente súper triste. Pero ella pudo dar como una descripción del hombre y qué le dijo y cómo pasó y Justo así. Justo hace
1: rato le estaba diciendo a Salma que se me hace súper triste tener que tener a niños en casos. Sí. O sea, en juicios y así. Que y que...
0: lo peor es que ella se acuerda. Entonces, sí. El siguiente caso este, es un caso muy conocido y, pues, aquí va. Aunque la gran mayoría de las historias de miedo de Halloween sobre navajas en manzanas o caramelos envenenados son leyendas urbanas quiero, o un pánico
1: colectivo. <ríe> quiero decir, voy a hacerte un paréntesis y decir que hay un chiste que anda rodando en Tumblr y creo que ya lo pasaron a Facebook. Que es, cuidado con ir a la, a la calle tal, porque a mi hijo le dieron este todo el jardín de las de delicias de el bosco dentro de un chocolate. Entonces es un chocolate que está editado con la pintura del jardín de las delicias adentro. Ya lo vi con rock progresivo, cosas así. Y el otro chiste es que alguien dijo como... Güey, a las personas que dicen que entregan dulces con drogas en Halloween... Nadie estaría regalando algo tan caro. Sí, los he
0: visto. Eh, en la noche de Halloween del 74, Timothy O'Brien, de 8 años... Recibió un paquete de Pixie Sticks. El Pixie Sticks es como... No, no recuerdo el nombre así mexicano que nosotros le pusimos, pero... Son esos tubitos que tienen polvo adentro, como polvo agridulce. Esos son los Pixie Sticks. Eh, eh, ese chico, Timothy, recibió un, este, un paquete de Pixie Sticks de su padre, Ronald, para rematar la noche de Halloween. Murió menos de una hora después. El suceso sembró el pánico en la pequeña ciudad tejana de los O'Brien. Y la policía determinó que los Pixie Sticks que comió Timothy estaban mezclados con cianuro. Cuando la historia de Ronald fue cambiando, la policía comenzó a investigarlo. Y descubrieron que estaba muy endudado y que había contratado enormes pólizas de seguro de vida para sus hijos. La policía descubrió que los otros niños también habían recibido caramelos de Ronald, pero no los habían comido. Ronald O'Brien fue declarado culpable de asesinato y ejecutado en el 84. Pues no me alegro, pero... El peor pero, papá del mundo. O sea, la neta, qué triste. O sea, qué mal que, estuvo, que estaba pasando como por ese momento... De crisis económica, pero creo que no era la bandera. Y aparte de todo que le dio a otros niños, o sea... Pudo... No justifico que le haya dado su hijo, obviamente. Pero pudo haber nada más dado... O sea... Haber dado uno a su hijo y ya. Pero fue como de que... Ah, todos los demás. Y todos tenían rastros de ese Entonces... Qué triste de veras. Eh, bueno, a la siguiente. Este es un caso sin resolver para que no se pierda... En la costumbre de este programa, de este podcast. La noche antes de Halloween de 1975, eh, ya puedo decirlo, Martha Moxley, de 15 años, fue a una fiesta de disfraces, pero a la mañana siguiente se descubrió su cadáver en el patio trasero de su casa de Connecticut. Había sido golpeada hasta la muerte con un palo de golf. El misterio del asesinato pareció llegar a su fin en el año 2000, cuando Michael Skakel, que también tenía 15 años en ese momento, fue condenado por el asesinato. Oye, te voy pero, a interrumpir.
1: ¿No son esos los del... No. Reformatorio?
0: Ah, no. Pero es que aquel... mantuvo su inocencia... ...y en mayo de 2018... ...el Tribunal Supremo de Connecticut... ...anuló su condena. El asesinato de Moxley... ...sigue siendo un misterio. Este... Este... O sea, o sea este asesinato en particular... ...se le conoce como... ...el asesino del... ...de golf... ...del golf, algo así. Este... Y no indagué mucho... ...pero aparentemente... ...no había como muchas pruebas... ...de que este chavo, ...bueno ya era señor, ¿no? Este, en el momento en que se la acusó, este tuviera como alguna relación con el caso. Entonces, sigue siendo un misterio. Y le estaba contando a Vania hace rato que es este como muy común. O sea, encontré muchos casos así de gente que salía de una fiesta de Halloween o que salía de a pedir dulces y desaparecía y luego aparecía de que cuatro meses después el cuerpo, entonces son como casos muy aislados, o sea, puedes conocer a alguien en una fiesta e irte con esa persona y que no sea como quien tú crees que era, este, o simplemente que te encuentras con alguien en el camino y que no sea una buena persona, entonces eso es como lo que complica que no se resuelvan <coughs> Ay, que no se resuelvan estos casos, ¿no? y así hay muchos el COVID, los invito a darse una vuelta por Google para que lean los demás. Es que le decía a Bane que no sabía cuál es seleccionar. Porque todos estaban muy interesantes. El siguiente caso es el más triste para mí. No los voy a mentir, mis panas. Y se me hace como... Así como... Como que... Porque no sé. Bueno. Yoshi, a ver si lo digo bien. Yoshihiro Hattori. Era un estudiante de intercambio japonés que vivía en Baton Rouge como parte del programa American Field Service. En la noche de Halloween de 1992, Hattori y el primer, perdón, y el hijo pequeño de su familia anfitriona fueron a una fiesta de Halloween para estudiantes del AFC, AFs, o sea del, del, eh, del programa de intercambio en el que estaba. Al no estar familiarizados con el barrio donde se celebraba la fiesta, los chicos llamaron al timbre de la casa equivocada. Al no obtener respuesta, comenzaron a caminar hacia su coche. El propietario de la casa, Rodney Pearce salió entonces hacia la puerta armado con una Magnum 44. No. Hattori le dio la, se dio la vuelta y dijo, estamos aquí por la fiesta. Alegando que temía por su vida y que el estudiante de intercambio daba miedo, Pierce disparó a Hattori acabando con su vida.
1: No. solo
0: cuando el gobernador de Luisiana y el consulado japonés se involucraron Pierce fue detenido tras lo cual fue absuelto de homicidio involuntario
1: yo o sea, sé no. yo sé que fue homicidio involuntario pero ¿por qué lo absolvieron si sí lo hizo?
0: sí, o sea pero ¿sabes qué siento? Eh, como que en Estados Unidos pasó mucho esto de que la propiedad privada es así como de que no, o sea, si te metes a una casa ajena, o sea, es así no, no puedes, o sea
1: Hipiti, hopiti, abolish private property.
0: Como que en Estados Unidos hay mucha... Esta cultura de... Como que está muy normalizado el que alguien se acerque a tu casa y que tú puedas así disparar. O sea, según yo eso es algo como súper legal, de que si alguien se acerque a tu casa y tú sientes que estás en peligro por cualquier cosita, tienes todo el derecho de disparar. Entonces, mm -hmm. y aparte, pues las leyes de armas en Estados Unidos son así como, ya saben ustedes. Que nos escuchan. Ustedes radioescuchas que son así. Lo peor. Este. Y sí. Ay, hubiera puesto más casas. Mira, ya vamos al quinto.
1: Iba a decir algo de las armas. O Se más no super estupidez. Como hace un mes que les dijeron. Ah, en vez de regularizar las armas, vamos a, a pedirles que por favor. No traigan mochila a la escuela Para que sí veamos que no traigan ningún arma Es así como, wey
0: Ya sé Y, y sí, está súper Está muy triste este caso, pero Les digo, casi todos son De que en noche de Halloween alguien está loquito También leí un caso Que no puse porque no estaba muy amplio De una pareja O sea, súper tonto, ¿saben? Una pareja que en noche de Halloween Estaba viendo la tele Mientras comía dulces y se pelearon porque... O sea, el señor dijo como que... Ay, tú estás agarrando más dulces de aquí. Este... La sí. ¿Por qué se agarraron tantos dulces? O sea, yo no he comido acá casi, no sé qué. Y se empezaron a pelear y entonces... Él dice que ella le lanzó un plato... Y que el plato este se rompió como al lado de él y le pegó en un ojo. Y entonces él así como que en ese momento se volvió loco. Y... Creo que la cuchilló, entonces la asesinó. No le o creo sea, un o sea algo como súper estúpido saben o sea igual y la pelea sí fue cierta por unos dulces pero o sea, pero así son los machos qué tipo de relación tienes que tener para que te enoje que tú? o sea no está mal que te enoje que estén comiendo más dulces que tú eso no está mal que te enojes y le digas como de que oye estás comiendo más dulces que, que yo o sea aguanta pero ya que sea así de violenta tu respuesta como loca médica no comes médica loca, loca. Pero sí, un Queremos aclarar
1: que cuando decimos te loca no lo hacemos con afán de herir a alguien. No. Es un Solamente estas personas que sí están mientras trastornados.
0: No quiero decir como, ah, es un chiste, pero no, es, es un meme, ¿no? Lo decimos como en contra de las personas que tienen alguna enfermedad mental. Ánimo. Ánimo, delincuencia.
1: Sí, muchas de las cosas que digamos aquí no siempre son como... Para ofender a alguien, solamente es como un meme. Y también, si les parece que nos estamos pasando de lanza, nos pueden decir con mucho gusto.
0: Así es. La siguiente historia está muy interesante. Lo puse aquí porque eh, ya se los he dicho como cien mil veces. Todos los programas les recomiendo algún programa. Eh, en este les voy a recomendar que vean, por favor, en Netflix eh, el documental que se llama... Eh, Creo que en español le pusieron el Hijo de Sam un descenso al, a los infiernos, algo así. busco el Hijo de Sam y les va a aparecer. Y es un documental en el que se explora toda esta teoría de que el Hijo de Sam no actuó solo. Si ustedes no saben quién es el Hijo de Sam, fue un asesino... Somos y nuestro Somos Fue un asesino serial en Nueva York en los años 70 que aterrorizó, como siempre, a Nueva York como por no sé cuántos meses, o sea, no sé, cinco o seis meses, algo así, lo atrapan y entonces él cuenta una historia súper rara de por qué se llama el hijo de Sam y bueno, todo eso, fue un asesino serial. Pero hay gente, bueno, no, sí, hay gente que dice que él no actuó solo y que él solamente era parte de un culto satánico, este, sé que suena muy raro, pero sí. De un culto satánico que, pues, nada, tenía como intención de sembrar el terror, como lo hizo Charles Manson, o sea, como lo hicieron muchas personas. Entonces, por eso puse... Obviamente está resuelto, este, por eso no hemos hablado de ellos, pero si quieren que hablemos de algún asesino serial en particular, sí lo podemos hacer. Este, y puse este caso porque está relacionado con David Berkowitz, el hijo de Sam. Este... Y nada, vean, el hijo de Sam en Netflix, está muy interesante. Y también hay muchos libros de este, como de este, de esta teoría, que es un señor que se dedicó toda su vida a investigar acerca de esto, yo le creo. Donde quiera que esté, yo le creo. Y en algún momento de la madrugada de Halloween de 1981, el matrimonio, bueno, un matrimonio que vivía en Manhattan, Ronald Sisman y Elizabeth Platzman, fueron asesinados en su departamento de Chelsea. La pareja fue, ser fue severamente golpeada antes de ser disparada al estilo de una ejecución, con el departamento completamente saqueado. La policía neoyorquina creyó eh, inicialmente que el móvil era un dinero involucrado con droga, pero luego el caso dio un giro extraño. Un informante de la prisión afirmó que uno de sus compañeros había perdido el crimen semanas antes de que ocurriera. Ese preso resultó ser el asesino del hijo de Sam, David Berkowitz. Durante mucho tiempo, se rumoreó que Berkowitz estaba involucrado en una secta satánica que le ayudaba a cometer algunos de sus crímenes. Según el informante, Berkowitz le había dicho que su secta estaba planeando entrar en una residencia cerca de Greenwich Village. Eh, o sea, donde ocurrió fue en Chelsea, que yo no sé de geografía... Gringa. Gringa, pero estaba cerca. Chelsea podría calificarse como tal. En Halloween, para llevar a cabo un asesinato ritual. Al ser interrogado, Berkowitz afirmó que Sisman tenía imágenes de uno de los tiroteos del hijo de Sam y que planeaba entregárselas a las autoridades a cambio de retirar algunos cargos por sustancias controladas. O sea, que este señor lo acusó, nomás como para este como para reducir su sentencia. Aunque no se encontraron pruebas que apoyaran las afirmaciones de Berkowitz, básicamente tenía razón en la descripción del apartamento de Sisman. El crimen sigue sin resolverse.
1: Yo sí creo que el hijo de Sam eran varios hijos, o sea... Ah,
0: no, me equivoqué, perdón que te interrumpa. Sisman era el señor que asesinaron y entonces que Sisman tenía pruebas para el hijo de Sam de que, o sea,
1: a ver. Oye, me confundí.
0: Sisman, Ronald Sisman y Elizabeth Platzman fueron quienes fueron asesinados Ajá. en el departamento. Entonces, cuando se le interroga a Berkowitz de esto porque alguien lo delata, o sea, alguien dice en la cárcel en sí. de que, oigan, yo sé quién lo hizo, fue David Berkowitz. Él eh, dice que Sisman tenía pruebas de los tiroteos del hijo de Sam, o sea, de que Ajá. él sí verdaderamente era. Y que por eso podía que como que tener alguna relación, pero nunca se comprobó que verdaderamente Berkowitz tuviera relación en los crímenes. Pero aparte de Berkowitz, por lo que entendí de la historia, de Berkowitz ya está, ya está en prisión cuando los mataron, ¿no? Pero... O sea. La secta en la en que ellos... Es que tienen que ver el documental. Ajá, por eso digo la que yo sí creo que estaban sí, en secta. La secta en la que él estaba pudo haber estado actuando después, o sea, antes de los asesinatos eh, que se le adjudican al hijo de Sam y después de estos. Entonces, es algo súper interesante porque se supone que algunos de estos asesinatos este, fueron filmados o fotografiados por gente de la secta. Obviamente no se sabe, o sea, no, no hay como un paradero de las fotos, o sea, no no es que la policía las tenga. Simplemente se habla de teorías porque mucha gente que fue declarando a lo largo de los años y todas las investigaciones profundas que se hicieron de esto dijeron que seguramente sí existe como esta... Bueno, no, no sé si exista si existe al día de hoy, pero en ese momento sí se creía que existían videos y fotos. Entonces eso daba como pie a que se involucran, no, o sea, es una historia muy compleja, de verdad, de verdad, de verdad, que les recomiendo que vean ese documental para que entiendan de lo que estoy hablando, y, y ya. ¿Qué ibas a decir? Te interrumpí. Ya se me olvidó. Ah, perdón. Eso,
1: que yo sí creo... Me perdonas. Eso, que yo sí creo que, que era una secta. Oigan, es que voy a ser completamente... Me voy a abrir aquí con ustedes porque estamos en confianza y voy a ser completamente honesta y les voy a decir que yo no he visto un documental. Pero pero de tanto que que, te una, he contado, que una noche, así en llamada con Salma Le dije, oye, a ver, explícame el documental Y en unos, yo creo que en una media hora Se echó el te lo resumo así nomás De Salma, de los hijos de Sam Y yo, oh. entonces si ustedes, ajá. Ya como que se por encimita el tema Si
0: ustedes quieren que yo les resuma algún documental Con gusto, este, llámenme Llámenme a mi teléfono privado Diez pesos Diez pesos el minuto, no es cierto no, pero es que muchos... O sea, creo que sí me apasiona mucho como hablar de que... Ay, o sea, cada detalle que dan al documental. Es que saben que son, son documentales bien hechos. Entonces, yo creo que por eso me apasiona más. O sea, sí he visto unas aberraciones que digo como... Uh -huh, ¡Qué horror! Crimen casi perfecto. Sí. Pero otras cosas que digo como... Está súper interesante. Están bien hechos. Hablan con gente que estuvo en ese momento. Como que todo eso va sumando a la historia, ¿no? Entonces... Sí, hay muy, muy buenos documentales de crímenes reales en, iba en, en New York, porque en Netflix, y se los recomiendo mucho más este porque yo no estaba enterada de todo lo que platican en el documental, entonces vale la pena. Este... Ay, y pues ya se nos acabó el tiempo, no. ya se nos acabaron los casos, vamos con el último caso, ¿o quieren que les diga otro? Porque tenía otro, pero no lo puse aquí. Porque... Si tienes
1: más, yo, yo voto por
0: eh, otro. Entonces... Otra, otra. Entonces, otro. Y ya. Este, bueno. El... O sea, dos más. Este es el penúltimo. Chris Jenkins era un estudiante de 21 años de la Universidad de Minnesota. Era un estudiante. Dije una. Era un estudiante de 21 años de la Universidad de Minnesota que fue visto por última vez al salir de un bar del centro de Minneapolis la noche de Halloween de 2002. Cuatro meses después, eh, su cuerpo fue descubierto en el río Mississippi, donde todavía todavía con su disfraz de Halloween. Como Chris estaba intoxicado esa noche y parecía haberse ahogado, las autoridades creyeron inicialmente que su muerte había sido un accidente o se había autoinfligido, o sea, se había, se había suicidado pues. Sus padres se negaron a creerlo y presionaron para que se realizara una investigación más exhaustiva. Finalmente, en 2006, la muerte se reclasificó como homicidio. La policía afirmó que un sospechoso encarcelado les dijo que estaba presente cuando Chris fue asesinado y luego arrojado al río desde un puente. Aunque la historia es creíble, nunca han existido pruebas suficientes para presentar cargos. Sin embargo, una posible teoría, teoría es que Chris Jenkins podría ser víctima de un misterioso... De los, perdón, de los misteriosos y no resueltos asesinatos de la cara sonriente. Estos extraños asesinatos, ya sé lo que vas a decir. Estos extraños asesinatos involucraron a aproximadamente 40 estudiantes universitarios masculinos en Estados Unidos que murieron ahogados. En algunos de estos casos se encontraron grafites inexplicables con caras sonrientes cerca de la masa de agua donde aparecieron los, los eh, cadáveres. Aunque nunca se encontró ninguna pinta con una cara sonriente en relación con la muerte de Chris Jenkins, el escenario tiene varias similitudes con esos asesinatos. Este crimen sigue sin resolverse.
1: Qué horror que te mueras en Halloween, porque Halloween es de mis festividades favoritas. Eh, la otra es... Siempre... Ay, voy a sonar súper creepy, pero siempre me ha dado mucha curiosidad la muerte. O sea, desde niña como... Me da mucho esa pregunta. Como, eh, pues supongo que a todo el mundo le pasa, ¿no? ¿Qué sucede cuando te mueres? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? Todo, ¿no? Pero sí encuentro algo muy tétrico en morirte con un disfraz de Halloween. Um, sí. Sí, son del... por allá del 2008, 2009, eh, adolescentes, y leyeron Ghost Girl... Eh, se saben, bueno todavía tengo Por ahí un dibujo que hice cuando estaba en la secundaria Así como que, ay mi tío favorito Este, pero dibujé a todos los niños Que conocé la esta Ni siquiera me acuerdo que se llama la ghost girl Este, pero pues ya ves que Todos tienen una muerte así como súper trágica Súper extraña así Y una en específico Me daba como mucha angustia Porque se había muerto en la noche de Halloween Se llama me acuerdo que se llama Coco Porque era así como súper Niña fashion así se ha muerto en la noche de Halloween porque estaba borracha salió de la fiesta de la, en la que estaba quiso vomitar en una bolsa se desmayó sobre la bolsa y se ahogó y
0: no.
1: oh eso me, eso me da mucho miedo Entonces, aparte sí. Sí hay
0: mucha gente según yo sí han existido así muchos casos de, de gente famosa que se ahoga con su vómito sí. o sea hay que tener cuidado por favor, este
1: en esta noche ah, de Halloween. Creo que era uno de ACDC, no me acuerdo. Porque me acuerdo mucho de en la secundaria ver así sí, este programas este... de... Sid Vicious. Sid Vicious. Bueno, Sid, no quiero ser grosera, pero Sid Vicious era fascista. Así que no me duele tanto. Ah. Pero creo que... ¿Cómo así? No, Corréjenme si estoy mal, pero creo que era uno de los de ACDC. Que sí. tuvo una sobredosis y se ahogó porque el camillero lo puso boca boca abajo, creo.
0: No, de lado y entonces no podía respirar. Ajá, no, no pudo
1: no pudo como escupir el vómito.
0: Creo que fue el, el primer cantante el primer este sí cantante que tuvo y sí sí, ay, no nos juzguen si no sabemos. Pero pero sí, o sea, hay casos como de famosos que tienen algún caso muy triste de que sí. se intoxican o que están muy Ay, borrachos. No, y se ya no
1: vamos a hablar de eso. La muerte sí se me hace una cosa muy, muy extraña y hay ciertas muertes que digo así como, güey, es lo más sí. tétrico que te puede pasar en la pinche vida.
0: La verdad, sí. Bueno, ahora sí, les, les traje el pilón para que no se vayan tan tristes esta, esta noche <risa> o en el momento en que lo estén viendo. Este es el, el último caso que... Que quise poner, pero que al final lo puse porque Van y yo dijimos que no lo hicimos tan largo y bueno. Y quedó cortito. Y, y quedó cortito, entonces por eso les traemos este. Short but... Short, ¿Cómo
1: es? Short but sweet. Sí.
0: Pero se me hizo súper interesante, o sea, bueno, lo vuelvo a repetir, creo que en cada episodio lo digo, ¿no? Es que nos guste decir todos los detalles horribles de los crímenes, sino que es como interesante... La investigación y todo Salmita lo que me estaba diciendo atrás.
1: en la semana esa explicación con las investigaciones médicas. la Salmita. ¿Cuál? Algo estábamos hablando de detectives médicos, no sé. Me dijiste que te gustaba mucho cómo como llegan a la resolución más que el crimen en sí.
0: No me acuerdo, pero lo digo. Sí, o sea, como que <coughs> cuando estaba más chiquita, o sea, sigo sí, estaba chiquita, pero cuando estaba más chiquita... Me puse a ver sí, muchos... Soy sí, chiquito. <risas> chiquito no puedo. Este, me puse a ver muchos programas de crímenes y creo que lo que más me apasionaba era cómo llegaban a, a la resolución de ese crimen. O sea, de verdad que la ciencia forense ha avanzado tanto, tanto, tanto en los últimos años que, por ejemplo, estaba viendo un, un programa que se llama Revista People Investiga, que ya les hemos dicho que nos gusta, este, de un caso... Es de una chica que desaparece o sea ella va como camino a la universidad de regreso a unas vacaciones en su casa este va caminando a la universidad y entonces su coche fallaba y lo que deducen es que ella se detuvo porque el coche falló alguien la ayudó, la asesina y encuentran su cuerpo y llevan como 25 años sin saber quién la asesinó, pero el caso dio un giro porque encontraron este como ADN en uno de sus pantalones y era una prueba súper, súper chiquitita. Y obviamente en los eso fue en los momentos En los noventas no podían identificar este, Aparte... ningún ADN con esa... O sea, con esa gotita que existía. <risa> Pero en el 2017, que vuelven a abrir el caso, porque la familia sí insiste, 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 se dan cuenta que con esa gotita pequeñita, pequeñita, pueden hacer un perfil de ADN y da como un, un giro total al caso.
1: Iba a decir que... Cuando habíamos Detectives Médicos, ese programa, por ejemplo, ya ah. es como del 2000 y yo, apenas ahorita que lo dijiste, iba a hacer el comentario y ya me corregiste antes de que te lo hiciera. Yo me acuerdo que en Detectives Médicos hablaban de que si tu motita de, de sangre la usabas para hacer la prueba, te quedaba sin evidencia porque uh -huh. podía o no tener algún resultado la motita de sangre.
0: Y acabas de decirme que... Eso ya no es cierto. Ajá. Sí. Eso es lo que es... O sea, se me hace tan interesante la ciencia forense, de verdad. Y creo que aquí en México... Bueno, yo en TikTok seguí una chava que era... este No sé si se le diga forense. Ella decía que no se decía forense, creo pero... Que, creo que ya sé cuál es, porque creo que ah, también la sigo. Sí. Hay varias en TikTok que hablan acerca de esto. Y creo que es algo o sea, es una ciencia, aquí en México al menos, como muy desprestigiada. O sea... Y la verdad es que es muy interesante. Pero sí, o sea como lo decía Bania, lo que me gusta de los casos es que a veces... He visto casos que se resuelven de que 20 años después o 30 años después... Salma me contó uno
1: como... de un caso que... Perdón, que te, Ay, te estoy <risa> <de> interrumpiendo, pues <risa> muy <risa> emocionada. <risa> es que Salma me contó uno, eso fue muy impresionante, que resolvieron... Porque se dieron cuenta... Era una niña, ¿no?, a la que mataron... Y tenía un suéter de los ah. mopeds, algo así, o de Plaza Sésamo... Sí. Y lo resolvieron porque pudieron rastrar de dónde venía el suéter.
0: Era una niña que en una fiesta de Navidad secuestran... O sea, como una reunión, ya saben, de la iglesia y así secuestran y entonces después encuentran el cuerpo y el sospechoso desde el principio, que él dijo como, no, no fui yo, ya saben, este, encontrar, encontraron fibras en su en su asiento, en el asiento del, del eh, copiloto. Y entonces investigando, investigando, se dieron cuenta, está es súper chistoso porque el forense que estaba, bueno, o sea, el, el no forense, el médico y bueno, el que estaba recop está recopilando todas las pruebas este, de ADN y así, encontró estas este, fibras, sí, aún sin encontrar el cuerpo de la niña en ese momento, entonces fue así como de que es que no sé de dónde vengan estas fibras, o sea, sí son como muy particulares, pero no sé, no sé qué, y entonces llegó a su casa, le platicó a su esposa y su esposa le dijo... ¿De qué color crees que sean azules? Pero es de una niña y no sé qué, o sea, estamos buscando tal suéter porque la mamá había descrito qué ropa llevaba la niña en el momento en que la secuestraron. Y la esposa llegó con un catálogo, así es de cuenta de clase. se lo puso elige, le dijo, ¿es este suéter? Sí, es este suéter. Y pudieron comparar las fibras de la, de la empresa que fabricaba los suéteres con la del asiento y resultó que eran las mismas y descubrieron que este señor había secuestrado a la niña y tenía el cuerpo. Y se, así se resolvió el caso. O sea, como cosas bien locas que con ciencia se resuelven, ¿saben? La ciencia es lo máximo. Impresionante. Es lo máximo. Sí. Pero bueno, ya. Ahora sí. <risa> les hablamos de muchos casos. me parece que tengo enfisema pulmonar. Adiós. Ahora sí vamos con el último que está. Está bastante extraño. Ok. La estudiante de posgrado de Penn State, Cindy Song, desapareció tras salir de una fiesta en la noche de Halloween de 2001. La habían dejado en su departamento y había entrado a él, o sea, sí vieron de que entró a su departamento, pero nadie la vio después y nunca se ha encontrado ningún rastro de ella. El caso ha dado varios giros extraños y durante un tiempo la investigación se centró en un hombre llamado Hugo Marcus Zelinsky. Zelinsky había sido detenido después de que se encontraran cinco cadáveres en su patio trasero. Un informante de la policía relacionó a Zelinsky y a otro hombre con Cindy, Afirmando que el dúo la había secuestrado, violado y asesinado. Para hacer las cosas aún más extrañas, el otro hombre mencionado en el secuestro fue encontrado muerto en el patio trasero de Zelinsky. Se han encontrado más cuerpos allí, pero no se ha demostrado que ninguno sea el de Cindy y el caso sigue abierto. Qué miedo, qué miedo porque. Hay muchas desapariciones. Bueno, no sé, yo he visto muchas desapariciones de que este Ah, sí, fuimos a una fiesta, la dejamos en su casa. O estábamos de fiesta, nos fuimos a su casa y desapareció. O sea, qué miedo <ríe> desaparecer. O sea, que estés en tu casa, que es como un lugar seguro y que alguien te diga como... Oye, vamos a salir. O que te saquen a la fuerza, o sea, es como lo más... Lo más horrible en lo que yo puedo pensar. Y más si eres como una chavita que está así en la flor de la vida, o sea, no, qué triste. Y aparte que no han encontrado ni siquiera el cuerpo, ¿saben? Ese caso está muy interesante, tal vez en algún momento lo haga como más amplio para, para cubrirlo mejor, porque se me hizo muy interesante.
1: Mi último de año de universidad viví sola, bueno, no sola, viví con mi mejor amiga, pero como trabajaba, yo me quedaba sola los fines de semana. Y no se imaginan el miedo que me daba en la noche, o sea, cuando no me había quedado dormida. cuando seguía despierta y ya me tenía que haber quedado dormida, me empezaba a dar como un miedo de que la casa estaba sola... ...que sí había puesto seguro... ...porque aparte... ...ese departamento... ...sí o sí se ponía seguro... ...porque era como de esos... ...cerrojos de reja... ...esos que truenan... ...así como que jalas como un ganchito Ajá. y truenan... ...así... ...y tenía... ...también tenía como... ...esas varillitas que pones para cerrar... ...contra el piso... ...no sé cómo explicar... ...no sé cómo se llaman... ...pero todo siempre en la noche... ...lo dejaba cerrado... ...y aún así... ...me daba un miedo... ...escuchar a alguien... ...y por ejemplo... Quebré nuestra mesa de cristal. Pero entonces... En la noche ya ven que se expanden las cosas. Y así sí, yo lo aprendí en Nickelodeon. Y, este, y cuando se expandía la mesa... Sí, y se, se expandía... Me daba un miedo. No saben porque se escuchaba como si hubiera alguien en la cocina. Me acuerdo mucho una vez que me desperté... A las dos de la mañana y tenía muchísima sed. Y no me quería parar. Porque me daba miedo salir y que
0: hubiera alguien. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita... O sea... Siempre he sido súper miedosa, soy Bob miedoso, de verdad. Y teníamos unas teles, que eran todavía las teles como de caja. Las Triniton. Ajá, las Triniton, y que tengo perfectamente grabado como eran, o sea, eran grises de enfrente, con las bocinas a los lados, y de atrás... Como planas. Ajá, como planas, y de atrás, obviamente, que se hacía la caja, eran, era otro tipo de gris más oscuro, y me acuerdo perfecto cómo se escuchaba cuando las Un prendías poco. y cuando las apagabas, o sea, es así como algo que tengo súper grabado. Pero en las noches, eso si, si no lo saben es cierto, las cosas expanden en las noches. Eso lo aprendimos bueno yo ni que lo den. Y crujen. Y crujen. O sea, es normal que tu caja que tu caja, que tu casa cruja en las noches. También tu ¿okay? caja si vives en ¿También? una caja de cartón. O ¿Okay, que tu tele, cosas así crujan. Este... Y entonces me acuerdo que esa tele había noches en que crujía más y más fuerte y otras en que no crujía. Entonces a veces sonaba como un tum... No sé, como que no sé si rebotaba como algún eh, metal que tuviera dentro no sé, pero se escuchaba un buen... Y era un pánico escuchar eso en la noche, o sea, yo que me levanto con cualquier cosita, era... así me daba pánico, pánico escucharlo, porque pensaba que alguien le, le había pegado o así, pero simplemente era la tele que sonaba solita.
1: Yo siempre he sido... Ahí como ya estamos aquí contando nuestras historias de miedo sí, de mira. cuando éramos niñas. Yo siempre he sido muy, este... De... Tengo una vejiga chiquita, entonces yo siempre quiero hacer pipí. <ríe> y una vez... O sea, siempre me paro en la madrugada... Desde niña, al baño. Y una vez me acuerdo... Creo que creo que todavía vamos en el DF. Y el baño estaba cruzando mi cuarto. O sea, yo tenía que cruzar un pasillo. Y yo he sido miope desde segundo de primaria. Entonces, este, estudia, bueno, ya no. Ya me respeto y me levanto con... El, me pongo los lentes. Pero en ese entonces no me ponía los lentes para pararme al baño. Entonces me acuerdo muchísimo de cruzar el pasillo... Y es obvio que tú no puedes ver por la mirilla hacia afuera... Y mucho menos si estás parado como a cinco metros de la mirilla... Pero yo les juro que yo en la mirilla vi un monstruo viéndome... Estaba tan asustada que fui al baño y regresé a mi cuarto... Y no me quise, o así me quedé pies hasta que me quedé dormida... Y luego le dije a mi mamá como... ¡Mamá, es que vi un monstruo en la mirilla! Y así me mamá como... Obvio, ¿no? Pero me acuerdo de ese momento de mi vida... Y ya no me da miedo, pero miedo? sí me acuerdo del miedo que sentí. O sea, horrible. También una vez, esa ya fue en Acapulco, <risa> que me paré. En ese... Han de saber que como Salma es Bob miedoso y yo también soy miedosa,
0: muchos años de nuestra vida nos dormimos
1: juntas. Así es,
0: por eso estamos tan conectadas en el cerebro.
1: De hecho, no, no solemos dormirnos con la luz apagada. Yo la apago ya en la mañana cuando está haciendo un poquito más de sol, uh -huh. pero a mí me da mucho miedo dormir con la luz apagada, a menos que sea una <risa> pijamada cambió. o algo así. Que ya sé que hay gente en el cuarto y digo como, ok, no me sí. va a pasar nada. Pero me da muchísimo miedo. Y, y me acuerdo mucho una vez que me crucé, en ese entonces el cuarto de Salma era el que tenía el baño. ¿Quién sabe por qué nos dormimos en tu cuarto si el tuyo era el que tenía el baño?
0: Sí, aparte el mío era como más amplio, ¿no?
1: Ajá, pero bueno, nos dormimos en el mío. Me crucé al de Salma, entré al baño y cuando voy de salida, según yo vi una cucaracha. Y yo, no, aparte Acapulco es muy caliente y es común que a veces salgan bichos. Y yo, no, y estuve en la cama de Salma así, ciega, intentando ver la cucaracha como diez minutos, hasta que dije, ¿por qué no se mueve? Y cuando me atreví a bajarme de la cama, era una nariz de payaso que le habían dado a Salma como para <risa> Navidad. <risa> como para hacer Rodolfo el Reno. Y yo, ah, y ya me regresé a mi cama. Quedé.
0: Permanecí. Es que sí, la, la noche es muy... Tenebrosa. Tenebrosa. Este... Pero sí, esperemos que, que les hayan gustado nuestros casos que les trajimos esta vez. La verdad es que, o sea, les digo, hay muchos casos, de verdad. Hay Hay, algunos hay gente muy loca allá afuera. Sí, hay gente muy loca allá afuera. Y aparte hay, hay muchos así de que, este, se visten, se disfrazan y como es Halloween, pues abres la puerta pensando que es algún niño pidiendo dulces y no. Entonces, este... Sí. Hay muchos así de fiestas, de Halloween o de gente pidiendo dulces o de disparos, y entonces Estados Unidos es un lugar bastante extraño. Yo digo
1: que mejor deberíamos honrar el la idea original del Halloween y solamente eh, ahuyentar a los espíritus para celebrar la cosecha de otoño.
0: Yo digo que sí.
1: Vamos a celebrar a Samhain. Creo que el Samhain se celebra el 29, pero no me crean, entonces chequenlo porque pueden hacer Ay, yo aquí con mis consejos de bruja, pueden hacer altares, pueden hacer pan, pueden hacer rituales. O sea, hay cosas muy bonitas que se pueden hacer en Samhain, para, justamente para celebrar el otoño y, y como ahuyentar a los espíritus malos.
0: Y cuéntenos de qué se disfrazaron, si ya se disfrazaron o si se van a disfrazar de algo. Queremos saber, porque como que últimamente los disfraces han escalado un peldaño. Y siempre disfraces como bien padres, ¿no? O sea, ¿cuál es tu favorito no? de, de las que has visto hasta ahora? ¿De qué? O sea, de.
1: Es que no sé si de este año, porque luego hay unos que te enteras hasta de este año que se hicieron en el 98. Eso sí.
0: Pues no sé. Yo creo que. O sea, no tengo nada en contra de las Kardashians, pero tampoco son como mis personas favoritas en el mundo. Pero. Siempre, siempre veo que se disfrazan de cosas. Así de wow, o sea, obviamente tienen un buen de entonces obviamente le, le pueden invertir, invertir muchísimo a sus disfraces. Pero creo que las, o sea, los disfraces de Kylie Jenner o de Kim Kardashian son como wow. O sea, el presupuesto que manejan ellas para hacer un disfraz. Vi uno de Kylie Jenner que se disfrazó de este, no sé si es de este año o del pasado, no lo sé. Se disfrazó de eh, Greek goddess, ¿cómo se llama? Dios agrega. Dios agrega. No manches, o sea, disfraz, así, el, un vestido como dorado con, este, eh, ahí se me olvidó la palabra, este, alas, no, este, plumas, como plumas, así dorado, y luego unas alas doradas atrás, y así hermoso lo vi, dije como, te veo, te analizo y te respeto, no sé cómo se es ese meme, pero sí, creo que es de los más bonitos que hasta ahora he visto, pero después tal vez vea otros y diga como, oh.
1: De famosos, no sé si he visto una ahorita que me haya cautivado tanto como cuando Sophie Turner y Joe Jonas se disfrazaron ah. de Homero y Morticia, porque aparte canónicamente en los libros Homero es más chiquito que Morticia, entonces el hecho de que Sophie es más alta que, que Joe me dio muchísima ternura, me encanta y también me gusta mucho y es está súper chafa así de que lo compraron en Walmart seguramente, este, creo que hace dos años, uno o dos años ...que se disfrazaron de jazmín y de elefante... ...y que afortunadamente el disfraz de esta Sophie Turner de elefante... ...dio pie a muchos memes para la última temporada de Game of Thrones. Eh, excelente. Pero no sé si, si tenga algún disfraz favorito... ...así como súper elaborado. Los de Heidi Klum no, me gustan tampoco. mucho... ...pero no así como que diga... wow, no, me quiero disfrazar como la Heidi Klum. Los cosplayers mis respetos, porque muchos de ellos son banda que solita aprende a hacer sus sus, sus cosplays, disfraces. sí, está muy chingón, sí. godspeed a los cosplayers, una vez lo intenté y no no funcionó, fue una basura
0: yo solamente las Kardashians, porque obviamente se nota el dinero que le invierten o sea, aunque es algo muy sencillo de que cuando Kim Kardashian se disfrazó de Selena que, o sea, es un traje que puedes hacer con cualquier modista, pero digo, se nota se nota la inversión de dinero hacia <risa> o sea, eso, entonces... Pero... Eddie se disfrazó de esponja y... estuvo Está muy increíble.
1: El, hace unos cuatro años yo me disfrazé de Weird, de Over the Garden Wall. Top, Top caricaturas de otoño. Si no la han visto, véanla porque se les acaba el otoño. Este... Me disfrazé de Weird y afortunadamente estuve en una carrera en la que mucha gente, estudié en una carrera en la que mucha gente veía o ve caricaturas, entonces entré a la fiesta y sí me reconocieron la mayoría, nada más hubo un fulano que me dijo, ah, qué chido vampiro, y yo
0: García no te confundas mi cielo no
1: te perro confundas pero sí, hasta llevaba, mi, llevaba una calabaza, si sí, sí, ya la han visto, llevaba la calabaza del primer episodio la que los condena top 10 sí. disfraces de Vania Negrete
0: ¿ustedes digan hasta qué se disfrazaron o de qué se van a disfrazar? Porque los disfraces siempre son chidos. O sea, siempre hay alguien que saca como un disfraz. Como cuando se disfrazaron de las telas en Parisina. Ese fue de los las cosas que más risa me ha dado. Entonces, sí, siempre hay alguna persona ingeniosa allá afuera tratando de. Hay uno romper. que me gusta mucho, gringo. Si ubican la,
1: los panecitos rellenos de salchicha, esos en inglés se llaman Pix in oh, a Blanket. Sí. Y hay parejas que se disfrazan de puerquitos tapados con una cobija. Pix in a Blanket.
0: Como que a los gringos les da mucho por hacer... Disfrazarse de esos juegos de palabra. Sí. Y la verdad sí les tengo respeto a esas personas... Que hacen sí. juegos de palabra para disfrazarse. Ánimo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Este, esperamos haber cumplido... Sus el expectativas. Sueño, el sueño de alguna persona que nos dijo que... Hiciéramos crímenes de Halloween. Este, y nos interesa saber... ¿Qué más quieren escuchar? ¿De qué nos quieren escuchar hablar? Seis horas. Y... ¿Y ya?
1: Pues nada, eh, si son del, de Chilangolandia, eh, no se olviden que ya están poniendo las segundas dosis de Sputnik. Creo que solamente sé de Coyacán. Ah. Eh, pero eso, en Guanajuato están poniendo primeras dosis también de Sputnik. Entonces para que vayan de otros estados no me he enterado cómo va la vacunación. Ah, en Guanajuato están poniendo primera dosis para niños con discapacidades entonces también si tienen familiares o conocen personas, regístrenlos y vayan a que les pongan la vacuna. es, O sea, lo mejor que pueden hacer, sobre todo por este tipo de... No, este, este tipo de personas suena muy feo, pero por personas con discapacidades que a lo mejor pueden tener un sistema inmunológico comprometido, es una muy buena cosa que le pueden hacer y que los va a ayudar muchísimo. O sea, a lo mejor no va a evitar que les dé COVID al 100%, pero va a ayudar a que no sea algo tan grave. Entonces eso, vacúnense, lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.